0: lançando mais um 99 da Zona aqui em 2019, nova temporada, foi renovada a temporada Estamos de volta, é que nem a Netflix, a gente não avisa, do nada a Netflix lança a segunda temporada de uma série que a gente acabou de assistir, sabe? do nada só a segunda temporada, só não sai todos os episódios porque a gente lança aqui uma vez por mês finalzinho do mês, né última sexta-feira do mês, os últimos dias do mês a gente está lançando um 99 da Zona aqui, feita em parceria com a Game Tech Zone, aqui representado pelo nosso Big Boss, Alex Montenegro. Seja bem-vindo mais uma vez. Saudações
1: e atendendo a pedidos aí do, do povo que alimenta esse podcast aqui, que são os ouvintes, né? Então a gente tá... Aí. Renovou por mais quanto tempo, Evandro? Cinco Seis anos?
2: meses. Seis meses. A gente tem que fazer seis <risos> programas muito bons pro, pro Alex renovar de novo. Ou a é gente faz um vitalício já, hein? Já tá na hora, hein, Alex?
0: eu pensava que ia ser que nem aquelas inovações de grande jogador tipo 5 anos não, sabe? é o Jordan, Contra...
2: lembra o Jordan? Jordan tem contato vitalício com a Nike daqui a pouco a gente vai ter contato vitalício com a Game Tech hein? É.
0: olha aí olha aí Alex, vai estar preso ao 99 Vidas para sempre amarrar a bola de ferro <risos> no pé do safado
1: ah, muito bem vocês já me propuseram comprar
0: o 99 vidas? <risos> olha aí, muito porra, tempo. fácil <risos> vendendo fácil <risos> é, a gente não é muito difícil não <risos> Ah, muito bem, olha só Estamos aqui, time 99, Zavandrinho de Fritas e Bruno Carvalho E vamos conversar sobre os perrengues da assistência técnica Ô Alex, Game Tech Zone, referência à maior assistência técnica do Brasil Tem muita coisa comum, padrão, né, rotineira Mas tem umas Sim. coisas bem fora do comum, né?
1: Muito, muitas histórias pra contar História que, Aliás, histórias que a gente não pode trazer a público E histórias que a gente pode trazer a público histórias inusitadas do que acontece no ambiente de assistência técnica, né? Já quero adiantar fazer um disclaimer aqui, né? Que a nossa intenção hum. obviamente não é caçoar de cliente ou da, da desgraça alheia, né? A gente vai só ilustrar algumas situações inusitadas aqui do dia a dia da assistência técnica mas mantendo o devido respeito que a gente tem pelos clientes, mas tem umas histórias aqui que são engraçadas e mesmo. É o anonimato, né? <risos> é isso aí, o anonimato, principalmente. <risos> Você
2: não vai dar o um nome e sobrenome pra galera achar o povo no, do Facebook, não, Alex? Se algum dos
1: clientes aí da Game Tech Zone, ouvinte do, do 99 vidas, é, é, se identificar com alguma situação, pelo amor de Deus, não se sinta ofendido. O caráter aqui só é científico.
2: Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança <risos> com a vida real é mera coincidência. <risos>
0: <risos> Exatamente. Mas aqui, não, é conserto, mano. A gente não tá falando de coisa médica, não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus, é um videogame sendo consertado. São situações de como o videogame chega. Tipo o Evandro que mandou o videogame cheio de barata dentro. Então, <risos> mas se, se for traçar esse paralelo, o
2: videogame está doente. E aí ele leva lá e, e os médicos do Alex consertam. Dão,
0: dão um diagnóstico. Mas, então o videogame e tudo mais. processa a gente. É. Deixa o videogame lá processar a gente. Teve o
1: caso de um, de um cliente que trouxe um PlayStation 4 aqui. Que a situação estava muito pior do que do Evandro. Porque o Evandro tinha um ninho de barata dentro do. do... Do aparelho dele, né? É só Paratinho né Baratinho, ali, honesto, baratinho foi foi... Tava com
2: barulho, foi, foi muito interessante. Eu falei, Bruno. É aquelas francesinhas pequenininhas?
1: Isso, aquelas pequenininhas.
2: Eu falei, Bruno, meu PS4 tá com barulho, parece uma betoneira. Aliás, ele, é ah, então ele limpeza, joga um ar, passa um cotonete do lado que é nóis. <risos> Aí eu passei, o barulho aumentou, caralho. Aí o Bruno falou, é melhor levar pro Alex. Aí eu levei lá, os caras abriram, olharam e tal, e realmente tava com a su... Mano, tá pensando no videogame sujo por dentro. Era o meu ps
1: é. Teve um, um Play 4 de um cliente que ele trouxe aqui, o aparelho já tava fedendo já, e o técnico Rafael Experiente falou, esse cheiro é de barata. Olá. Aí o cliente falou, ah, deve ter uma barata só aí dentro. Só que quando eles levantaram a tampa, assim, do Playstation 4, mas tinha... É, era igual aquele filme Joe e as baratas, mas
0: saiu mais de mil baratas é. de dentro do, do, do console. Tava tudo viva lá dentro. Meu Deus do céu. Aí que no, nojento, mas é mano. Hora dessa, <risos> pessoal comendo aí, almoçando filme de é, terror, é. né? <risos> mas consertou? Era, era, era só barata mesmo o problema? Ou a sujeira e tudo? É o quê?
1: Então, o... Eu não lembro qual era o problema do videogame, mas no final das contas saiu consertado. Teve que tirar... Muitas das baratas já, 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 já se libertaram logo quando abriu o console. Elas já saíram por conta própria, depois a gente teve que Entendi. ficar correndo atrás de barata pra matar, mas aí limpou completamente o console aqui e entregou consertado. Mas é... Muita sujeira O um cheiro muito ruim do, do, Das fezes da barata também né? Fica, Tava horrível o aparelho
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui Biologia, Alex Você que mora no, né? num lugar repleto de natureza Tu deve conhecer bastante sobre a biologia das coisas. Não, não sei se sobre as baratas né? Mas a barata ela entrou Grande no videogame Ou ela entrou pequena, cresceu dentro do videogame E reproduziu dentro do videogame
1: Geralmente elas fazem ninho dentro do videogame E se reproduzem lá dentro, né
0: Caralho.
1: E o legal do videogame, principalmente quando ele fica em stand-by, a fonte de alimentação ela fica ligada. É bem quentinho. E ela e fica quentinho dentro do aparelho, entendeu? Não fica fervendo, mas fica quentinho.
0: Aí, mano. Em tempos de frio eu queria estar dentro do videogame, é isso. É só... <risos> um PS3. <risos> é como se fosse o Egito. Quente pra caralho. Meu Deus.
2: Mas, Alex. Fazer uma pergunta. Além de barata, é comum outros tipos de bichos aparecerem dentro do videogame?
1: Bom, a gente é formiga. É normal, principalmente quando cai algum líquido doce, a, a, a gotas ou oh, então yeah. derrama é, Olha refrigerante. os amigos
2: de aí ó, fazendo piquenique enquanto isso joga
1: o videogame. cai dentro do aparelho enche aí. de formiga. Mas a, a formiga parece que ela consegue fazer um dano pior ainda do que a barata dentro do videogame.
0: Porque ela se acumula muito, como ela...
1: Então, além de acumular, parece que ela, que ela solta uma, uma, alguma substância líquida, pastosa, assim, que vai impregnando dentro do console e causa uma, uma corrosão muito rápida, entendeu? Uhum. Então, é, a formiga a formiga castiga os videogames.
0: Caraca, mas... também, assim, se tiver comida no meio, assim, você vai atrair os bichos, né? Não tem jeito, né? Comeu em cima do videogame Perto do videogame, do lado do videogame Bate um ventinho, aí tipo o Cheetos né? O pessoal gosta daquele Cheetos que solta aquele farelo A barata vai
1: atrás de abrigo Pra, pra poder se reproduzir, né Então ela procura um lugar aquecido O videogame é, que tá em stand-by Lá é um convite pra barata, né Agora a formiga ela Sim. vai atrás de comida, né Principalmente coisa doce, né O açúcar atrai fácil formiga
0: É porque fica aquele melado, né do, do, do refrigerante, né, que fica grudando Pois é Ali é ruim mesmo, né então as ba baratas e formigas são os mais comuns ali no, no videogame, né? De bicho. É isso aí.
2: Tem alguma coisa que dá pro cara fazer para evitar, Alex? Né, esses animais aparecem? Botar um. Não morar. Um não morar no buquê é uma delas.
0: O
1: ideal, o ideal é, é a pessoa manter é, a casa detetizada de tempos em tempos, né? Pelo menos a cada. Lá onde eu moro, lá onde o Jurandir foi lá. Minha casa tem bicho demais lá As duas aranhas Sim. mais venenosas do mundo tem lá na minha casa Que é a armadeira ah, e a aranha marrom Nossa, Então. É que eu não sabia, mano
0: Caraca, tem uma pavão de aranha
1: A cada três meses eu, eu passo veneno lá Tanto dentro quanto fora de casa lá Porque pra gente as aranhas Essas aranhas aí elas picam Se a gente não for no médico pra, pra poder tomar um, um, um antídoto Fazer tratamento Morre. Pode até necrosar o local onde ela picou mas para animais, pra, ainda mais para mim que tem dois cachorros magrelos que é só pele e osso... Se a aranha pega eles é fatal, mata eles em meia hora. Então Sim. tem que tomar cuidado. Mas a, a questão assim para evitar barata esses insetos dentro de casa é manter uma, uma detetização, né? Às vezes é, tem, tem produtos que são vendidos em casas assim de... Essas casas de fazendeiro que tem em todo lugar, eles vendem todo tipo de inseticida lá, né? Tem alguns que você dilui assim bem em água pega pano e passa no chão como se fosse passar aquele pano úmido no chão da casa assim aquilo lá já é suficiente para para sumir com, com com insetos barata porque a barata vai escolher outro lugar não vai ficar mais dentro da sua casa ela vai para casa do vizinho
0: que mais Alex que temos de, de histórias aí de situações da assistência técnica
1: um outro exemplo de PlayStation 4 que apareceu aqui para gente com quando a gente abriu que o cliente ele reclamou que não conseguia colocar disco dentro do Play 4 e que o Drive tava fazendo um barulho, né, que ele... parecia que tava tudo hum. quebrado dentro, né? Aí, o que tinha dentro do Drive? Tinha o um cartão de crédito do, do próprio cliente, tava lá dentro. E Caralho, o filho dele pequeno... Deus.
2: O filho dele O foi comprar jogo pequeno, da PSN, mano.
0: O cara foi comprar jogo da PSN e falou... É, é, apareceu assim, coloca o seu cartão de crédito. É. Ele colocou na entrada do... Meu Deus, mano.
1: Mas o engraçado <risos> é que ele tinha cancelado o cartão de crédito um dia antes, porque sumiu o cartão de crédito dele e não sabia que o filho pequeno, a criança, tinha enfiado o cartão dentro do, do, do Play 4. É a mesma coisa que acontece com o Nintendo Wii. As crianças achavam que Nintendo Wii era cofre, o que mais aparecia que era Nintendo Wii com moeda dentro, né?
0: Meu Deus, caralho,
2: que foda, porque o formato dele, né, pra criança deve pensar. Desse tamanhinho aí, bonitinho, <risos> vou colocar uma moeda pra ver se tá um Mara de dentro.
0: É, o um cofrinho. <risos> Mas, mas aí, Alex, é, é simples de resolver, né? Você abre, tira e, e acabou-se, né? Depende. Tem danificado alguma coisa dentro. É,
1: às vezes acontece dano, dano mecânico às engrenagens do drive, às vezes acaba encostando na lente no leitor também, danificando o leitor e tem que trocar o leitor. Mas geralmente, só dá um desarranjo das engrenagens, você desmonta, retira lá o objeto estranho, é, alinha tudo direitinho, monta e volta a funcionar. É
0: difícil os casos em que quebra alguma peça dentro e precisa ser trocada. Entendi. Normalmente acontece com os videogames, né? Assim... É, é sempre uma surpresa, né? Pra, pra quem trabalha assistência técnica, assim... Você, a pessoa chega ah, tá com problema X, aí você deduz pelo simples, né? Ah, deve ter quebrado alguma coisa. Daí você abre o videogame e você acaba sendo surpreendido, né? Com, com as situações, né?
1: Mas a gente já tá acostumado, porque esses, esses games que não, não abrem gaveta pra você colocar disco, é aquele que só você coloca o disco Sim. assim e entra, que é o caso do Wii, do Wii U, do Play 3, do Play 4, exceto o Play 3 Super Slim, que ele abriu uma tampa assim, igual o Play 2 Slim pra você encaixar o disco, e também é o Xbox One, quando tá com um problema de barulho no drive, a primeira coisa que a gente pensa é que tem algum objeto estranho lá dentro, né? Mas de... Aparelhos com objeto estranho dentro. Agora eu tenho uma história aqui épica e, e que é muito além de épica, Sim. é muito engraçada. Um pai trouxe aqui um PlayStation 4 de um, de um filho para poder fazer o conserto. O PlayStation 4 ele tinha parado de funcionar e o filho não sabia que ele tinha trazido o, o Play 4 para consertar. Então, não sei se o pai ia fazer uma surpresa para o filho. Então, vocês sabem que a gente conserta aqui já começa a fazer o reparo, pelo menos a, a parte preliminar aqui na frente do cliente, o cliente acompanha, né? Uhum, então sim. o técnico aqui percebeu que o, o HD do Playstation 4 não estava encaixado é, na hora que ele foi fazer teste preliminar, então na hora que ele viu que o, o HD do Play 4 não estava encaixado direito e tinha alguma coisa obstruindo ali a, a passagem para poder encaixar, na hora que ele tirou o HD... Dentro da, da entrada do HD do Play 4 tinha um saquinho com maconha, um isqueiro e um de chavador tá dentro.
0: porra! Caraca! Mano, aí não, patrão. <risos> é.
1: O, o, o pai tá que tava acompanhando, pai, mas ele ficou com a cara no chão e falou: não é possível, o <risos> que, que é isso? ele ficou... O,
2: pai, <risos> o, o pai, pai queria fazer a surpresa, aí ele foi surpreendido, olha.
1: <risos> Exato. Mas o que é mais engraçado é que o pai mandou fechar tudo, não consertou o videogame, levou foi. o videogame embora e nunca mais voltou.
2: Mano, imagina! Caralho, eu queria muito ver essa conversa na volta, hein? Do pai voltando pra casa <risos> com o videogame, abordando é. o filho pra contar a história, maluco.
1: O, o filho escondia, né? o kit maconha dele dentro do Play 4. Pô, o pai não descobri.
0: É assim, o, o cara poderia esconder em vários lugares, né? Assim, é pra um dia que jamais é. irão descobrir. <risos> dentro do videogame, né?
1: E olha só, ainda bem que, nem, o que, o, o que o que foi bom a nosso favor, o fato da gente fazer essa abertura, tudo na frente do cliente, como é de prática, que a gente Sim. fazia os conselhos na frente do cliente, então o cliente viu, entendeu, que... Engraçado, se é um equipamento que fica aqui, vai, chega pelos correios, tudo, a gente se depara com essa situação, o que que a gente ia fazer, né? Ia ficar uma, não sei, um, uma uma situação bem desconfortável ia ficar pra gente, se o cliente não tivesse do lado acompanhando isso aí.
0: Imagina a cara do, do, do técnico aí, quando ele abriu e viu a situação, <risos> A poker face. o Mas é isso que o Alex falou, né? O pai vai, ia ficar
2: em negação. Se o cara, sei lá, passa correndo na hora do almoço, e fala aí, vou deixar o videogame aqui pra vocês arrumarem e no fim é. do dia eu passo aí pra ver o que que é. Aí pois o cara... É. Vocês, alguém liga. O funcionário ali fala, então patrão, o videogame que você deixou aqui tava cheio de maconha dentro. O cara... <risos> mano, nem pudendo que o cara ia acreditar, tá ligado? Porque o pai... Sempre, sempre o pai acha que ele tem uma puta educação pro filho, que o filho nunca vai usar droga que não sei o quê. Caralho, que situação. É.
1: Talvez nessa situação aí, o que o filho ia fazer? Falar, pai, deixa que eu vou buscar o meu videogame. é
2: Não, pai, é mentira, deixa que eu vou lá conversar com esse cara. Aí chega lá pra buscar o PS4. Aí será que ele
1: esqueceu?
2: Não, eu acho que ele não sabia, mano.
1: Não, então, mas aí que tá. O, o que o pai justificou lá, aliás, conversando, falou que ele trouxe pra fazer uma surpresa pro filho, trouxe pra consertar. Porque o videogame tava quebrado e tava parado. Então, o, obviamente, ele não, não sabia, não ah, é. se dava conta. Então, se ele, se ele não avisou o filho que ia trazer para consertar, então não deu nem tempo do, do, do rapaz se antecipar e ir lá e, e tirar, o, o desfazer lá o que ele tinha escondido. Né?
0: Sim. E mais, Alex? Nós temos aí histórias da assistência técnica.
1: Então, isso aqui é uma, é uma situação que eventualmente acontece. Mas essa aqui, especificamente, ela deu bastante polêmica na Game Tech Zone, porque acabou envolvendo muitos clientes que presenciaram isso que aconteceu, né? Há anos atrás, quando a Game Tech Zone era num, num outro local, é, a gente sempre teve assistência técnica aberta para o cliente poder acompanhar na hora, e sábado, vocês sabem que aqui é lota de gente, vem muita gente Sim. de sábado, principalmente na assistência técnica, né? Então os clientes acabam ficando tudo dentro do ambiente da assistência, né, do lado técnico. Então às vezes o cliente está tá sendo atendido com um técnico ali que está sentado do lado e tem outros, técnico, outros clientes em, é, em volta até aguardando ser atendido, só que fica acompanhando de curioso, mas que é muito legal você ficar acompanhando ali o conserto de outros videogames também, né? É mesmo que quando você está ali na, esperando ser atendido. E teve um controle de Playstation 3 que ele chegou pra gente, o cliente trouxe lá, e não estava funcionando os botões, assim, os direcionais, a, o direcional digital e os botões, assim, né? O hum. quadrado, X, triângulo, círculo não estava funcionando, né? Aí ele foi atendido prontamente, sem todo lado técnico. Rafael aqui, que é o nosso técnico mais antigo, está há 15 anos na Game Tech Zone, que atendeu ele. É, desmontou o controle na frente do cliente, percebeu que o Key Stroke ali, que é aquela manta de contato ali dos botões, estava completamente sujo. Ele pegou é. álcool isopropílico, algodão, limpou tudo, aí ele pegou, montou o controle de novo, testou, estava tudo funcionando e concluiu ali numa questão de menos de 10 minutos, abriu, fechou o controle, é, consertou e a gente foi passar o preço para o cliente, quanto que era para consertar, o conserto estava saindo 30 reais. E era numa época que o PlayStation 4 não tinha lançado ainda. Então o, a, o videogame assim da última geração era o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. E os, um controle novo de, de PlayStation 3 ele beirava o valor do que é o PlayStation 4 hoje, na faixa de 190, 200 reais, né? Um controle original. Então a gente estava consertando o controle do cliente por 30 reais. Só que na hora que a gente passou o preço para ele, que o conserto ia ficar 30 reais, ele falou assim, mas por que 30 reais se ele não fez nada ali para consertar o controle?
2: Puta esses caras, mano. Hum.
1: Pois é, aí começou a, a situação clássica, né? Falar: Mas você chegou aqui, o senhor chegou aqui, é, foi atendido na hora, sentou do lado do técnico, viu que o técnico abriu, que tinha um problema real no seu controle, que era, que era sujeira, ele aplicou o conhecimento dele, usamos um produto próprio aqui para poder limpar sem dar corrosão, fechamos de volta o controle, não foi preciso usar peças adicionais e por isso que o valor da mão de obra está sendo até bem honesto, o valor 30 reais, ou seja, você chegou aqui e já está indo embora imediatamente com o controle consertado. Aí o cliente, depois de explicar isso para o cliente, que a gente está acostumado até a argumentar dessa forma, bem educada para meio que até abrir a cabeça do cliente, né? Ele disse, não, mas ele não fez nada no controle, como é que vocês vão me cobrar por uma coisa que ele não fez nada? Só que aí outros clientes em volta, presenciando isso, começaram a ficar indignados com a postura desse cliente, entendeu? Falou, mas como? Ele tá trabalhando, é o conhecimento dele, entendeu? Ele, você tomou o tempo dele, ele falou: 30 reais é só o tempo dele, vale mais do que 30 reais pelo que ele fez no no seu controle e o cliente continuou pisando, é, é, batendo na tecla que ele achava que não tinha que pagar porque não foi feito nada no, no, no controle dele qual foi a decisão que eu tomei? que esse dia especificamente eu que estava fechando e abrindo as ordens de serviço na assistência né? eu falei, bom, é, vamos combinar o seguinte, o senhor não precisa pagar Aí ele pegou e falou, é, mas vocês vão me dar garantia, né? Eu falei, ó, você... <risos> Meu não... Deus,
2: mano! Cara, você tem paciência, Alex.
1: Ele falou, vocês vão pariu. me dar garantia nisso aí. Eu falei, mas o senhor tá falando que a gente não fez nada. Então por que que a gente vai dar garantia? Se a gente não fez nada e não tem que cobrar nada, também não tem que ter garantia. Só que aí um outro cliente exaltado, que já tava falando assim pelos cotovelos, ficou indignado e quase começou uma briga lá dentro da assistência técnica. Porque aí ele começou a xingar... Esse cliente aí do controle que disse que a gente não tinha feito nada e quase virou um barraco completo lá gametech Game Tech Zone. E... Mas é engraçado, porque esse caso aí é, é o mais icônico de, de clientes assim que considera assim que nem mais bom, você está me cobrando, mas você não fez nada. Mas isso não serve só para o trabalho que a gente faz. É. Tem muitos profissionais aí de várias áreas que Tempo. o trabalho deles é, é aplicar o conhecimento, é um conhecimento que você não tem. Então, isso tem um preço, entendeu? Às vezes o preço pode ser barato, às vezes pode ser caro, mas é o preço do conhecimento que você não tem, entendeu? Senão ele mesmo poderia ter consertado na casa dele, mas ele foi lá e levou na assistência técnica, especificamente na nossa, a gente consertou, mas a gente tem que lidar, eventualmente a gente tem que lidar com esse tipo de problema. Mas isso esse vale... foi o único isso, caso isso, isso é extremo, mesmo do
0: brasileiro. O brasileiro tem muito disso. Adora desvalorizar. Aliás, o... o ser humano, né? Adora desvalorizar o profissional. No sentido de que, por exemplo, o cara é advogado, né? O cara estudou cinco anos, fez lá seus cursos e tudo mais. E aí ele resolve uma parada assinando um papel. Diz assim, mas você não fez nada, você só assinou o um é. papel e tudo mais. Como Exato. se o cara não tivesse. Ele só assinou o um papel porque ele passou por um monte de coisa. Ele teve que é investir isso aí. muito. É né? Tem que trabalhar muito pra conseguir esse conhecimento e esses, esses títulos, né? Isso vale pra, pra medicina. Isso vale pra informática, macho. A galera que é. conserta o computador, né? O cara disse assim, ah, mas ele só colocou um CD e colocou próximo, 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 é. próximo, próximo e, e consertou o meu computador. Por que, que é, é. É bizarro, né, É bizarro isso. Não, esse é isso cara,
2: essa história que o Alex contou, esse cara merecia, sabe o quê? Aquela galera que você vai, deixa o controle lá. Aí o cara te liga três dias depois e fala assim, ah, ó, seu conserto ficou 150 reais, vai fazer ou não? Aí o cara, ah, faz aí, né? É metade do valor do controle. E aí ele pega uma semana depois, tá ligado? Aí ele pagaria. Porque ele ia achar que trocaram peça pra caralho, que foi um trabalho que o cara levou um dia inteiro pra fazer e tudo mais. É o tipo de nego que merece esse tipo de assistência, tá ligado? Que é muito bizarro, mano. O lance do, da gametech tentar do lado, mostrar o que tá fazendo... E cobrar um preço justo pra cacete, malandro Como o Alex falou, um controle é 200 pra cima é. E aí o cara tá pagando 30 conto pra parada sair trincando, 100% E ainda com garantia E tá achando o cara e quer ficar Mano, brasileiro, puta foda, <risos> Nossa, tem que ter muita paciência
1: mesmo tem, um, tem casos também, esse aqui a gente vai ilustrar Mas é, às vezes acontece com a gente também A gente recebeu um, um videogame pelos Correios Um Super Nintendo pra manutenção, né? E a gente fez o conserto do Super Nintendo Só que esse aí ele chegou sujo Pra caramba Ó, O que, que a gente fez? Deu um talento na, na carcaça do console Limpamos tudo, deixamos brilhando Como o novo Super Nintendo né? Quando a gente mandou o equipamento de volta Pro cliente depois que ele recebeu ele entrou em contato com a gente pistola pra caramba, soltando raio, dizendo que a gente mandou equip outro equipamento pra ele não mandamos o videogame dele e isso acontece eventualmente é, videogames que chegam muito sujos pra gente, a gente pega, além de resolver o problema, dá uma, um talento na, na, na carcaça assim do aparelho, manda limpinho pro cliente aí o cliente recebe e fala que não era dele o videogame, que a gente trocou o videogame dele só que a gente sempre resolve esses casos aí é, conferindo com o cliente o número de série né, do equipamento, né. então é, a gente resolve assim Mas esse caso específico do cliente do Super Nintendo Ele, ele ficou puto viu? Ficou puto porque a gente limpou o videogame dele E ele achava que tinha trocado o aparelho
0: É foda eu, eu, Cara, é porque você precisa realmente ter muita paciência Pra, pra, pra lidar, né Eu, eu sei que fa, faz parte do negócio, né Você saber que no fim das contas o Alex sempre fala, né? E, e apesar de todas as situações, o Alex sempre fala que o cliente sempre tem razão, né? Exato. No fim, no, no fim das contas, e o é. objetivo é sempre tentar agradar o cliente, só que tem gente que passa do ponto, né? Que usa essa essa máxima do cliente tem sempre razão para para você querer tirar vantagem, né? Coisa típica que acontece por aqui, né?
1: Mas nesse caso eu até entendo o lado do cliente, Jardim, porque ele mandou um, um, um Super Nintendo marrom pra gente, a gente limpa, de, devolve um videogame cinza pra ele. Num, num, prime, num primeiro impacto assim, visual pra ele, ele vai imaginar, pô, esse não é o meu videogame, né? Só que aí no final das contas a gente acaba esclarecendo. Mas esse caso aí, o, o cliente ficou nervoso pra caramba. Mas depois ele entendeu, viu pelo número de série que era o equipamento dele mesmo, pediu desculpa e agradeceu pra gente.
0: E aí. O que mais, Alex? Nós temos aí? Então, outra,
1: outra agora é uma situação meio, meio trágica, mas no final das Meu contas, Deus. Que, que Deus nos perdoe se a gente der risada. É, teve um cliente que veio na assistência técnica pessoalmente para fazer um conserto aqui, né? Então, enquanto ele estava sendo atendido na bancada, assim, com o equipamento dele, ele recebeu uma ligação de telefone dizendo, esse estrote, assim, telefônico, dizendo que a mãe dele tinha sido sequestrada. Hum. E, é claro, né, o bandido, assim, no telefone, ficou mantendo ele no telefone e tudo acabou iludindo ele, ele de certa forma avisou ele a sit... na assistência. Tava na assistência quando isso aconteceu. Aí o que, que ele fez? Ele avisou a situação que tava acontecendo, que a mãe dele foi sequestrada e que ele tinha que ir embora, ele pegou o equipamento foi embora e ele foi de encontro para a pessoa. E quando ele foi de encontro com a pessoa lá que se dizia tá com a mãe dele, ele acabou sendo sequestrado. Meu ele Deus ele céu. foi, é sério, ele foi sequestrado e depois a mãe dele teve que pagar um resgate para os bandidos. É caraca,
2: mole? caraca, meu Deus E a
1: gente soube do desfecho da história Porque depois ele voltou na Game Tech Zone Pra poder consertar o videogame dele Aí ele pegou e explicou como é que, que Acabou terminando essa história Maluca
0: dele Aí deu aí é tudo certo, né? Ele não aconteceu nada né?
1: Não, não aconteceu, exceto pelo Pelo dano aí, psicológico Obviamente, e o financeiro aí Que a mãe dele teve que sacar um dinheiro Engraçado, o cara recebe um trote que Que sequestraram a mãe dele E no final das contas é a mãe que teve que pagar o resgate pra ele
2: Imagina o técnico, o cara tá lá pra deixar o videogame. e fala, não, não, daqui a pouco eu volto aí, eu vou ali tacar o um dinheiro pra tirar minha mãe do sequestro. <risos> daqui a meia hora eu trago aí de volta o videogame. Que situação? Mano? Ah,
1: Deus do céu. Tem, tem um caso também interessante, também desses de... de desse casos malucos, assim. Mas é... Teve uma cliente que trouxe aqui um dock do Nintendo Switch. E ela trouxe única e exclusivamente pra gente desmontar o dock, pra descobrir se tinha uma escuta colocada pelo ex-marido dentro do dock. Meu... Porque ele sabia tudo que ela falava, né? o meu marido tá sabendo de tudo que eu falo, eu acho que tem uma escuta dentro do dock do Nintendo Switch. Aí a gente desmontou o dock aqui e realmente não tinha <risos> nada dentro.
2: <risos> Isso é um negócio que o cara já desmonta rindo, né, mano? Porque, caralho, teria que ser muito engenhoso.
1: Então, aí que, aí que tá. É, é uma coisa inusitada, mas tem um negócio aqui na assistência técnica, porque se acontece uma situação dessa que acaba implicando você ficar com vontade de dar risada, porque no final das contas tudo bem, a gente solidariza com, com a tragédia da pessoa, mas não deixa de ser uma situação inusitada, engraçada o segredo dos técnicos aqui, quando acontece tipo de coisa, é, é um não olhar pra cara do outro, porque se um olha pra cara do outro, aí eles não conseguem <risos> segurar a risada o
0: então, cara já dar o... aquela risadinha lá, Jorginho isso, pois é, um o fechado, que eles tá é o seguinte é, a, a risada do da Peppa Pig, né? Aquela é. é um porca, assim, né?
1: Por isso que o código interno para essas situações, assim, inusitada, é um técnico ficar de costa pro outro e um não olha pro outro enquanto o cliente não vai embora. Senão não tem como segurar a risada.
0: Tem é muita gente paranoica nesse mundo também, né?
1: Tem uma senhora, Jurandir, até coloquei e pautei ela aqui também. Ela, engraçado é que ela ficou muito querida aqui na assistência técnica, né? Porque é uma senhora bem idosa. E ela veio muitas vezes aqui na assistência técnica trazer o, o notebook dela. Primeiro que a primeira visita dela, o que, que ela explicou para o técnico aqui, né? Pro, ela falou que ela achava que o, o computador dela tinha sido invadido por hackers que estavam tentando boicotar um trabalho importante de tradução que ela estava fazendo para a faculdade. E ela explicava que era um trabalho de tradução que ia mexer com muita gente importante. E Meu que Deus. hackers tinham hackeado o computador dela e ela queria saber se tinha algum programa malicioso na máquina. Não hum. bastasse isso, ela disse que já tinham hackeado a casa dela, a internet dela, que os hackers faziam a luz dela parar de funcionar e voltar, que os Eu hackers trocar, é, é, mexiam no, no chuveiro dela, faziam o chuveiro funcionar de um jeito mais quente que o, que o normal. É, Caraca, que na... não, mas são os espíritos, Caraca, mano. É, Bora, sério. Fala pra ela
2: aí. Pede pra ela o que ela tá tomando e traz pra nós, mano. <risos> porque olha.
1: E toda vez que ela, ela sempre voltava, né? Porque o técnico passava lá um scanner, olhava tudo. É, teve até um, um processo que a gente fez com ela aqui pra contratação de um antivírus pago, né? Pra poder monitorar a máquina dela. Mas uma, ela ia embora num dia, depois de uma semana ela já voltava porque ela achava que. É, os documentos que ela estava traduzindo Os hackers tinham trocado palavras dos documentos Estava tudo confuso Então ela estava numa, numa paranoia Que os hackers tinham hackeado até o chuveiro dela A internet, o chuveiro, a energia elétrica E ela estava até Cogitando ir embora de São Paulo Por causa do, dos hackers na vida dela Mas Ela foi, não pediu para ninguém na casa engraçado. dela
2: não Olhar, procurar os grampos e tal?
1: Não, porque ela tinha medo que, De chamar alguém para entrar na casa dela Porque qualquer pessoa que ela chamasse ela achava que ia estar tá aliada com os hackers aí, que estavam querendo prejudicar ela.
0: Mas tinha algum hacker?
1: Então, a gente não achou nada no computador dela, Jurandir. No não final, tinha absolutamente tinha, né? nada. Mas, mas eu acho que dava um pouco de segurança pra ela vir aqui na Game Tech Zone e ficar, às vezes, duas, três horas sentada do lado técnico aqui, conversando, e também tentando encontrar alguma coisa no computador, mas não, realmente não tinha nada mesmo no, no computador. Mas ela contava bastante história aqui a respeito do... Dessa, dessa conspiração que existia contra ela. Foi bem engraçado.
0: É. Ele tava, tava com um sério problema de luz, né? Na casa dela. Porque tava faltando é, luz, é, era chuveira, era tudo. Eu não sei, mano. Cada um com suas, suas paranoias aí também. É, ela
1: sempre atribuía qualquer. todas as coisas que acontecia que eram essas pessoas que estavam conspirando contra o trabalho dela, né? Tudo, tudo que acontecia. <risos> Vamos lá, o que mais, Alex? Nós temos. Então, esse é um problema, um negócio clássico, né? Clássico que a gente vai falar hum. especificamente de um controle de Play 3, mas se aplica a outros, outros equipamentos também. O cliente que acha defeito onde não existe defeito. É, mais especificamente, um controle de PlayStation 3, um cliente trouxe aqui pra gente consertar. E ele reclamava que o botão R2 ficava rangindo, né? Conforme ele apertava, ele fazia um, um barulho é, de ficar rangendo mesmo, né? O que, que a gente fez? Trocou o botão R2, o cliente se deu por satisfeito, mas depois ele voltou dizendo que o botão continuava rangindo o R2. O que, que a gente fez? É, trocou completamente a parte interna do, 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 do botão, a, aquela parte do, da manta de contato, a plaquinha que recebe o, o contato, trocou o botão novamente, só que o cliente voltou a reclamar que o controle continuava rangendo o botão R2. O que, que a gente fez? É uma coisa que a gente... É, é até costumeiro fazer aqui, a gente pegou um controle de Play 3 novo, lacrado, original, abriu o controle e falou, Thor, o controle é seu. Nossa. Então esperamos que agora o problema esteja resolvido. E não é que o cliente voltou reclamando que o botão R2 estava rangendo?
0: Caraca, e aí?
2: <risos> mandou, mandou ele pro o médico que cuida da, da orelha? Pro <risos>
1: Mas é muito engraçado, né? Justo o botão R2, mas o que a gente conferir aqui, a gente tem muita experiência. O Evandro sabe, o Jirandi sabe, o Bruno sabe, que a gente tem muito cuidado é, a ouvir o cliente e dar razão para o cliente 100% antes de fazer qualquer tipo de julgamento, porque ninguém é melhor do que o próprio cliente sabe se o equipamento está com defeito ou não. Tem muitos casos de cliente que chegam aqui com equipamento com defeito, chega aqui e não dá defeito nenhum. O cliente fica com cara de bobo, só que a gente já tem uma piada pronta. Fala, esses equipa o equipamento queria vir aqui fazer uma visita pra gente, né? Ele não tava com defeito. Mas é. acontece às vezes. O, o, o equipamento tem um problema, o, o cliente traz dentro do carro, chacoalha tudo, chega aqui e acaba resolvendo um defeito com um chacoalhão. Ou então demora bastante pra aparecer um, um defeito, né? Mas no caso desse aí do PlayStation, é, desse controle de Play 3 também acontece, eventualmente, de cliente que ele quer, porque quer que esteja com o defeito o negócio, mesmo que não tenha defeito. E como que a gente tentou resolver isso? Trocando o controle para o cliente, e a gente viu, a gente a, a, nós aqui já tínhamos nos dado por satisfeito com a solução no controle, o cliente não achou satisfeito, e como a gente quer evitar transtorno né, de qualquer forma, e a gente até fica triste pelo cliente não ter ficado, Feliz com o nosso trabalho O que a gente fez? Vamos dar um controle novo para o cliente Só que o cliente implicou com o controle novo e falou Não, continua fazendo barulho aqui o R2 Do controle do, do play trade aí, aí não teve jeito Bom, o cliente continuou com o controle A gente devolveu o dinheiro do, do conserto Para ele, então Se o cliente estava com mal intenção ou não, a gente não sabe Mas no final das contas ele não voltou mais Para reclamar, mesmo que a gente devolveu O valor do conserto, que a gente havia apenas Cobrado o valor do conserto e dado um controle novo pra ele. Então ele ficou com o valor do conserto, mais o um controle novo pra ele.
0: Mas, mas é muito ruim, não, Alex? Você nunca sabe o que esperar, né? Quando chega um, um cliente pra consertar um, um videogame. Você não sabe se a pessoa tá mais intencionada isso, isso vale pra tudo, no fim das contas, né?
1: Jurandir, no ano, no ano de 2016 pra cá, a gente recebe uma média de mil clientes aqui na assistência técnica, que vem pessoalmente. Então a gente, a gente meio que... Não dá pra falar que a gente nunca sabe o que vai encontrar, mas a gente tem que estar preparado para lidar com, com todo tipo de pessoa, e, e a gente não sabe também qual é o histórico, da, a experiência da pessoa com outros prestadores de serviço, porque tem muita gente que chega aqui, mesmo a gente fazendo tudo na frente dela, fica com dois pés atrás e é, e é extremamente desconfiado. Mas é como eu falei, talvez por conta de experiências anteriores com outros Sim. profissionais,
0: entendeu? A gente aprende a ser desconfiado aqui no Brasil, né? Com todo é, tipo de é. serviço. É tanto quando. E com, ra a, a, é, e com é, razão, é, é, né? Cara, olha, Alex, olha, olha que negócio curioso. Aqui no Brasil, quando a gente recebe um serviço de qualidade, você fica tão grato que você faz questão de agradecer em rede Exato. social, em falar Exato. em vários lugares, porque é tão difícil você receber um atendimento bom, sabe? Você sair satisfeito de um serviço que você pagou, porque por obrigação você deveria receber o, esse serviço de qualidade sempre, independente de qualquer coisa. Só que a gente tá tão acostumado a receber um, 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 um serviço ruim, cara, a gente idolatra um cartão de crédito aqui no Brasil, cara. Pode crer. Como, por que que a gente é faz isso? Porque os outros são muito
2: ruins. Aí eles dão um serviço um pouquinho melhor, aí a gente... É o que você falou. O normal Mas não é bizarro mundo.
0: isso? Porque é bizarro, a gente é bizarro, tá. É um, é um serviço, a gente paga a, a mensalidade, a, a, a o, o boleto a todo mês, a fatura. Cara, a, a gente tá só pagando no, no fim das contas. É. E a gente elogia e a gente gosta desse cartão. Que negócio bizarro, né? Não pois deveria é. ser assim, né? Você, você tá, tá gastando dinheiro pra caramba todo mês e, e você tá elogiando o serviço. Porque deveria ser algo comum, deveria ser é, padrão, né? E aí é por isso que quando a gente recebe um serviço bom, você quer elogiar, né?
1: Eu não sei, grande, mas talvez tenha uma questão cultural, porque não sei se acontece em outros lugares, mas pelo que eu vejo, né? A maioria dos profissionais, é, eles trabalham, parece que não é por, por prazer e pela obrigação do dever cívico de você fazer um bom trabalho, né? Às vezes hum. trabalha pela, pela, só pelo, pelo, pela recompensa do dinheiro que a pessoa vai ter em troca e não pelo compromisso que ela tem pela sociedade, né? A pessoa recebe um, um diploma de alguma coisa, ou ela se qualifica, ela acha que a partir dali ela só tem direitos a, 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 ser, a ser atribuído a ela. Quando na realidade, quando você tem uma, um, um título, você adquire alguma patente ou, ou uma qualificação especial, o que você passa a ter é a obrigação de fazer bem feito aquilo que você aprendeu a fazer, entendeu? e fazer com orgulho e com responsabilidade, porque todas as áreas profissionais, sejam prestadores de serviço ou outros tipos de profissionais, quando você recebe um diploma, o que você tem no final das contas, ou até quando você tem uma qualificação informal, o que você tem é uma obrigação com a sociedade, com o próximo, de fazer um trabalho bem feito, entendeu? É, talvez no Brasil a maioria das pessoas não pensem desse jeito, mas é, eu encaro dessa forma, tanto a gente trabalhando como uma loja que vende produtos, como um prestador de serviço e até tento o máximo possível passar isso para os nossos colaboradores aqui, principalmente os técnicos que estão muito em contato com o cliente aqui. E não é à toa que a gente tem um feedback positivo a esse respeito, porque a impressão que a gente dá para as pessoas é que a gente realmente gosta do que a gente faz. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer no final das contas é fazer os clientes saírem daqui felizes com a gente, porque... É, mais do que o, o. Muito mais do que o, o, o reconhecimento financeiro, obviamente, que o cliente paga quando ele, ele adquire um produto ou um serviço da GameTech Zone, assim como qualquer outro comércio ou prestador de serviço. Mais do que isso, a nossa satisfação maior é a certeza do trabalho bem feito e dever cumprido, entendeu? Talvez, é, não sei se culturalmente, ou se a gente passa por uma época assim, talvez as pessoas não tenham tanto esse esmero assim por por fazer uma coisa bem feita, e isso ser a maior é, é, recompensa para ela, né? A certeza que Sim. você fez uma coisa bem feita. É, faz de qualquer jeito, não ouve o cliente. É, se o cliente reclama, a pessoa já maldiz alguma coisa a respeito do cliente. Sendo que a melhor coisa que um cliente pode fazer por você, quando ele não está satisfeito, é reclamar. Porque o cliente bom, eu falo várias vezes, é o cliente que reclama, né? Porque ele aponta defeito e te ajuda você melhorar, né? O cliente ruim é aquele que ele sai insatisfeito, ele não reclama com você, só que ele nunca mais vai voltar e também ele, ele não se deu o trabalho de te dar uma oportunidade de você reconhecer que alguma coisa você tava falhando, né? Talvez seja por isso que nem eu falo que a razão do sucesso da Game Tech Zone <risos> é a gente tratar o, o cliente com respeito, né? E eu acho que isso se confirma a cada dia aqui mas fica aí, Sim, talvez é, até acho, uma acho mensagem que para quem a tá missão, ouvindo né? É. A gente tem muitos donos de loja, eu já sei disso, que tem bastante colegas aí, donos de loja que, e donos também de assistência técnica, técnicos assim que trabalham de forma informal também, que ouvem o 99 vidas e eu já tive esse feedback, principalmente depois que a gente começou com o zone né? Então fica esse recado para vocês, né? A razão do sucesso vai ser sempre colocar o cliente como a, a entidade principal da sua empresa ou o principal bem é, da, da, da sua empresa, o maior ativo de qualquer empresa é o cliente, não é, outra coisa, né? É sempre isso. Tratar o cliente com respeito e isso aí sempre vai ser a razão do, do, do sucesso de, de qualquer empresa, né? Colocar o cliente em primeiro lugar. Com
0: certeza. Temos mais algum, Alex? Algum Bom, causa? eu tinha
1: mais é, Aí que tá. Eu não lembrei de muita coisa, a gente ficou conversando bastante tempo, foi bem engraçado na assistência técnica, enquanto a gente tava recuperando aqui a nossa memória aqui para ver se lembrava de caso. a gente lembrou de um monte de caso cabeludo também, que eu falei, que nem a gente nem pode trazer a público, né? Mas basicamente é isso. O legal é que a gente sempre vai ter casos aí pra gente poder falar em, em zones futuro. E também, a gente, a gente falou de histórias de assistência técnica, e também tem muita história legal depois para a gente falar que acontece na loja, no balcão da loja. Também tem muita oh. história engraçada os pedidos <risos> no balcão da loja também tem muita coisa engraçada que nem por exemplo o cliente chegando no balcão perguntando se a gente se a gente tinha para vender HD externo de 250 GB que é de 1 tera Quê? Meu Deus!
2: <risos> é os caras metidos a técnica de informática, esses aí, mano.
1: Pois é, eu dei, eu dei uma aula para o cliente explicando para ele que um HD de 1TB era o equivalente a 4 HD de 250GB. Só que aí ele ligou para uma pessoa para mais ou menos explicar que de, fatalmente deveria ser a pessoa para a qual ele ia comprar o, o HD. E o cliente, depois que a, a, a pessoa lá, né, o suposto cliente lá, o, o cliente de potencial ligou para a pessoa, conversou, na hora que desligou o telefone, falou, ah, meu amigo, ele não vai querer não, ele quer o de 250 GB que é 1 tera, nossa, mas... Caraca. Quase é eu forte. soltei raio, mas eu tive que manter a compostura, mas tem muito caso engraçado de venda no, no balcão, que é... Até de vendas assim que a gente fez pela internet, comunicando com o cliente posteriormente. Muito caso inusitado e engraçado também. Só que aí a gente traz em outro zone.
0: Pedir para as pessoas deixarem nos comentários aí, né? As, as situações em que os videogames delas se, se, se encontraram quando foram levar para consertar em algum lugar. Às vezes você não sabe, você simplesmente descobre, né? Você é avisado que tem uma coisa bizarra dentro do seu videogame, né? Não, é, então coloca nos comentários aí. É, as, as suas experiências E falando um pouquinho da Game Tech Zone A gente já mencionou aqui várias vezes Maior assistência técnica do Brasil Você tá com algum problema No seu videogame, no seu controle é, Você sabe onde buscar né? A Game Tech Zone aí trabalha, quantos anos Alex? Só 15 né? anos 15 anos uhum. de expertise aí é, Trabalhando, salvando A vida desses consoles
1: <risos> Tem um recado muito legal para dar para os ouvintes ô Jurandir, porque hum. Agora, na, na data que o pessoal está ouvindo o Zone, que é o primeiro episódio do, do ano de 2019, a gente está inaugurando agora, no começo do ano também, a quarta turma do curso de assistência técnica de games da Agnetech Game Zone. Muito bom. E em março de 2019 a gente vai dar início já às aulas e durante o mês de fevereiro, num período bem curto, a gente deixa aberta as inscrições e matrículas para o curso, né? Então, para saber mais a respeito do curso de Ciência Técnica de Games da Game Tech Zone, que abrange todas as gerações de videogame, desde o do Magnavox Odyssey até o, os videogames da última geração agora, Switch, Xbox One e Play 4, a gente também ab aborda eletrônica básica e eletrônica digital, porque a, a, as pessoas têm dúvida, né? e eu que não sei nada de eletrônica, posso fazer o curso? É claro que pode fazer o curso mesmo porque o módulo inicial é um módulo de eletrônica bem abrangente completo, um material didático aí bem é, rico que a gente formulou, com um livro de mais de 200 páginas que a ah, gente é. inclusive já, já registrou, um material é, autoral mesmo para poder auxiliar aí na, 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 na assistência técnica né? para quem for, for aprender. Por favor, acessem lá o nosso site gametechzone.com.br, tem uma aba lá na, na parte de assistência técnica, tem uma parte lá de cursos. Aí você vai entrar na parte de cursos, onde você vai ter informações a respeito de como funciona os módulos, tudo, algumas é, informações, assim, também com vídeos, né? As datas que a gente vai promover lives para poder ouvir é, os interessados com dúvidas e, é, além de responder dúvidas, explicar melhor como que vai acontecer essa etapa de 2019 que a gente modificou algumas coisas aperfeiçoamos algumas coisas no curso né ainda mais com o feedback do muito positivo dos alunos que a gente teve nas turmas anteriores mas esse ano de 2019 aqui a gente vai entregar um curso melhor do que a gente entregou para as três turmas do ano passado lembrando que num primeiro momento é presencial o curso da Game Tech Zone, exemplo de como foi o ano passado, só que vai sair do forno ainda esse ano a versão online do curso de Ciência Técnica de Games, e Caraca. eu espero com muito orgulho e satisfação a gente possa estar anunciando ainda esse ano aqui no 99 Vidas que
0: maneira, hein? que maneira, muito bom gametechzone.com.br é isso, finalizamos mais uma edição do 99 Vidas Zone, inclusive pode deixar nos comentários também sugestões de próximas pautas, o que, é que você é quer exato. ver Aqui no podcast, aqui de, assim, de, de do, do lado técnico, você quer saber mais profundamente sobre o que aqui no 99 da Zone? É essa é a oportunidade né, da gente conversar, inclusive, não só para o Alex participar, mas até algum técnico da, da, da Game Tech Zone também poder participar e trazer mais conhecimento ainda para esse podcast. né? Seria Exato. bem legal a gente claro. poder O Edu, pô, o e,
2: o Edu Alex, para falar de mercado e tal, compra e é, venda, pois é. o Edu manja, mano.
1: Isso aí, vamos trazer o Eduardo aqui pro Zone. Excelente,
0: excelente. Eu sou o Júlio de Filho.
2: Eu sou o Evandro de Freitas.
0: Eu sou o Alex Montenegro. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 da Zona. Até a próxima, tchau.